0: Buongiorno! Oggi è lunedì 17 maggio e vi parleremo dell'Assemblea Costituente cilena e dei problemi del PIS e della Suprema Camera di Controllo in Polonia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Il Cile ha eletto la prima assemblea costituente che rispetta la parità di genere e gli attivisti per i diritti delle donne ritengono che la Costituzione stabilirà un nuovo standard globale per la parità in politica. La necessità di una nuova Costituzione è emersa durante le proteste antigovernative del 2019. Attualmente in Cile è ancora in vigore la Costituzione redatta nel 1980 durante la dittatura di Pinochet, scritta principalmente dall'avvocato cattolico e conservatore Jamie Guzman, molto criticata poiché non si pronuncia adeguatamente sul diritto alla salute, all'istruzione e alle pensioni. Durante le manifestazioni, le donne sono state tra le più ferventi sostenitrici di una riscrittura costituzionale per sancire la parità di diritti e una maggiore partecipazione pubblica. L'attuale Costituzione, infatti, non garantisce l'uguaglianza tra coniugi e stabilisce la protezione della vita che sta per nascere, una clausola che ha compromesso l'accesso all'aborto legale e sicuro. Aleta Sprague, analista del World Policy Analysis Center, ritiene che l'Assemblea abbia molto potenziale per diffondere l'uguaglianza di genere. La nuova Costituzione sarà la prima redatta dopo il movimento MeToo e un'ondata di attivismo femminista in tutta l'America Latina, che ha portato a proteste contro il femminicidio e a favore dell'aborto legale in tutta la regione. Durante il referendum che si è tenuto lo scorso ottobre, il 79% dei cileni ha votato a favore di un'assemblea costituente eletta secondo i criteri che rispettino la parità di genere, un segno che la volontà del paese sta cambiando. Infine, il più grande pericolo per il partito polacco diritto e giustizia non proviene dall'opposizione, ma da Marian Banas, il dirigente della Suprema Camera di Controllo, che sta indagando sui principali esponenti del governo. L'ultimo contenzioso è accaduto giovedì scorso, quando Banas ha presentato un report che critica la decisione del governo di stampare schede per il voto per posta che non sono state approvate dal Parlamento. Nel frattempo, l'Ufficio Centrale Anticorruzione, uno dei principali servizi segreti polacchi, sta indagando sul patrimonio personale di Banas, dopo che un edificio di sua proprietà sarebbe stato usato come casa d'appuntamenti. All'inizio di questo mese, gli agenti dell'Ufficio Centrale Anticorruzione hanno condotto due raid a casa di suo figlio, e in un'intervista rilasciata a Politico, in seguito alla pubblicazione del report, Banas ha definito le accuse una campagna diffamatoria, volta a estrometterlo dal suo ruolo. Il dirigente della Suprema Camera di Controllo ha spiegato che per più di due anni lui e la sua famiglia sono stati spiati da 50 agenti dell'unità anticorruzione. Il fatto che il PIS lo consideri uno dei principali nemici del governo è stata una sorpresa sia per Banas che per il partito che lo ha nominato capo della Suprema Camera di Controllo nel 2019. A lungo associato alla destra nazionalista e conservatrice, Banas è stata una risorsa collaudata del PIS e ha ottenuto i primi incarichi rilevanti proprio durante il breve periodo di potere del partito dal 2005 al 2007 tornando in politica solo quando il PIS ha vinto di nuovo nel 2015. Nel 2019 è stato il Ministro delle Finanze del Governo presieduto da Mattias Marayeshi, prima di passare alla Suprema Camera di Controllo, una delle istituzioni più potenti del Paese, che dovrebbe vigilare sulla spesa pubblica. Tuttavia, diritto e giustizia ha eliminato la maggior parte delle istituzioni che avrebbero dovuto controllare l'operato del Governo, e adesso anche Banas, pur facendo parte del PIS, sta diventando fastidioso.